0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo, primera vez que está con nosotros, la señorita Montserrat Castillo, que nos va a estar hablando un poco el día de hoy de la comunión en la mano, en la boca, de todos los pecados graves que se hacen en contra de la Eucaristía. Nos va a hablar de la tradición, vamos a estar hablando de la misa tradicional. Yo creo que vamos a hablar de muchísimas cosas, lo que el Señor nos ponga en el corazón. Eh, y además de eso, vamos a estar hablando del gran apostolado que ya tiene allá en México, y pues antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente a Montserrat, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo está? Bienvenida al programa.
1: Gracias, muchísimas gracias. Un honor, un gusto de verdad poder participar en, en tu apostolado. Que, que Bendito sea Dios, yo te considero uno de los cristeros de, de esta época, sin duda
0: gracias bendito, eh, para los que no saben, Monserrat tiene un canal yo voy a compartir también los enlaces de todo lo que ella hace, tiene un canal de Youtube tiene otras cosas que, está, que ha estado haciendo así que toda esa información la vamos a tener disponible en la descripción de este programa para que vayan y se suscriban al canal de ella también y así obtengan material información y sigan aprendiendo de nuestra fe católica y también de la historia eh, eh, de esa apologética histórica que, que también a mí me fascina muchísimo porque nos han mentido y pues yo quisiera hacer un Ave María, Monserrat, antes de comenzar con las preguntas y luego te daré tiempo para que puedas presentarte a la audiencia. Y pues nada, vamos a hacer esta oración en in patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulierbus, et benedictus frutus ventris, tu y Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in mortis nostre. Amén.
0: Amén. In nomini Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, para comenzar, yo quisiera verdad, que te presentaras, que dijeras quién eres tú, qué has estado haciendo, por qué eh, haces lo que haces.
1: Bueno, eh, empiezo. No voy a ahondar en mi conversión porque no es el tema pero hace un año que yo renuncié al mundo, dejé todo y allí encontré a Dios. O sea, sí sé de todos los éxitos que te dice el mundo que debes de tener y tal, y en ese momento que me arrodillé y pedí a Dios su ayuda, siendo un Padre Nuestro y una Ave María, allí empezó la carrera, empezó justamente hace un año. El sábado de Gloria yo recibí el bautizo, yo no, no vengo de familia católica, Recibí el bautizo, recibí mi primera comunión y mi confirmación, fue un momento impresionante porque para mí podría definir antes que decir cualquier título del mundo que soy tal y tal y tal, soy hija de Dios y eso para mí, ser católica, apostólica, romana es, es lo que me ha hecho un antes y un después en mi vida, como lo dicen las escrituras eh, renacer, para mí fue un volver a nacer, porque Dios hizo de mí alguien nuevo, o sea, como que sacó mi alma del lodo en donde estaba y me dio una llenura del Espíritu Santo que, que vamos, o sea, yo no entiendo como muchos católicos, muchos que están bautizados, eh, no pueden comprender esa llenura y a veces como que lo, lo puedo eh, ejemplificar, como por ejemplo aquel que nace, no sé, en una eh, eh, casa donde tienen todo el dinero del mundo y no valora ese dinero, ¿no? Es algo parecido a lo que estoy viendo actualmente. Entonces, primero que nada, soy eso, soy hija de Dios y estoy realmente feliz de haber encontrado la verdad y todas esas respuestas que durante toda mi vida busqué. Entonces, eso puedo definir y estoy llevando este apostolado. Eh, después de mi conversión, claro, dije, yo había empezado en YouTube hacer un, eh, un canal para ayudar a las personas a construir de manera sustentable. Soy arquitecta. Luego dije, voy a hablar de más temas ¿no? que puedan ayudar, no sé, el maltrato animal y todo la empatía por el mundo. Mm. Y ahí, bueno, encuentro a Dios y dije, no, hombre, pero yo le estoy diciendo al mundo que no talen árboles, que construyan sustentable, que, que amen a los animales, cuando nosotros no nos estamos amando. Y ahí concluí, dije... Es que, claro, el mundo está alejado de Dios y mientras más el mundo se aleje de Dios, más se va a ir a destruir. ¿De qué nos sirve cuidar todos si nuestras generaciones las estamos matando en el vientre de nuestras madres? Entonces, sí, es bien. como... Eh, encontré el camino y como para mí fue encontrar esa llenura que en toda mi vida busqué, al fin encontré y es como que estoy tratando de mostrar en este peregrinar que voy documentando a todos lo que voy encontrando. Entonces... Esto podría decir que, que soy ahora.
0: Qué bonito, no qué bonito. Eh, eh, Me recuerdas la, la parábola del, del hombre que encuentra un tesoro en el terreno y va y vende todo lo que tiene, todo, deja todo para comprar el terreno porque sabe que hay un tesoro, ¿verdad? O quien se le pierde algo, ¿verdad? La alegría que siente cuando, cuando lo encuentra. Eh, porque nosotros desde que nacemos ten, sabemos que algo nos falta y es, es Dios, es ese, ese, porque estamos en un mundo caído y siempre va a haber como una distancia, esa, esa distancia no va a ser completada hasta que no lleguemos a él después de esta vida, pero esa alegría que uno siente cuando uno encuentra y, y que uno quiere hacer, pues compartirlo con los demás, es decir, dejarle saber, enseñarle, mostrarle que ellos también participen de esa alegría. Eso te felicito porque esa es la reacción normal, ¿verdad? Si realmente uno piensa que encontró algo bueno que uno tendría. Ahora te pregunto, ¿qué es el proyecto Misión Alas de Plata?
1: Bueno, eh, como te digo, tras mi conversión, pues imagínate yo al mundo, grito, ¡eh, soy católica! Recibí toda clase de pedradas, toda clase de críticas, todo lo que te puedas imaginar. Y yo me tuve que poner a investigar un poco, ¿no? De, para defender mi fe, para defender lo que acababa de encontrar, ese tesoro, ¿no? Porque yo me acababa de enamorar de Jesucristo, de su palabra, y ahora tenía que estudiar un poco de la historia, ¿no? Pero a todo esto no fue necesario así como que me metiera a, a leer 20 libros, porque en mis oraciones yo le pedía a Dios respuestas. Le iba pidiendo, a ver, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? E iba encontrando respuestas. No voy a ahondar tampoco en ese tema porque no va por ahí, pero... Eh, todo eso me llevó a peregrinar a... a per, perdón, me estoy yendo. Eh, encontré la Santa Misa Tradicional y eso me llevó a peregrinar a Guadalajara. Eh, Guadalajara me llevó a encontrar la, la historia que tenemos oculta en México. O sea, en México hay, hay dos historias, la que decidieron difundir la masonería y la que es la verdad, ¿no? Y cuando te encuentras la verdad, cuando te encuentras que estamos llenos de santos, de mártires, ¡guau! Wow. Entonces, tras conocer esta historia... Me doy cuenta que ellos eh, eh, cargaban su estandarte de la Virgen de Guadalupe y algunos se hacían sus propias banderas. Y ahí dije, yo necesito mi estandarte, para, porque esto es una guerra. O sea, la gente no está entendiendo que la cristiada no se acabó, que la persecución religiosa continúa. Y ahora en las redes sociales es donde más se están llevando almas. Cada vez más personas están negando a Dios y ni cuentas se están dando. Entonces... Dije, necesito un estandarte, comencé a hacer el estandarte, una amiga me ayudó, estuvimos con ideas, lluvia de ideas, total, resulta este estandarte, hago mi consagración a la Virgen María, con el método de San Luis María Griñón de Montfort, y con el de los apóstoles de los últimos tiempos, o sea, hice dos consagraciones en, en distintos mm. tiempos, y ahí... En dos ocasiones la Virgen María le dicta a dos personas distintas, que es a, a Fray Agustín y a, y a San Luis María Griñón de Montfort, les dicta las alas de plata que debes de recibir del Espíritu Santo para poder ser apóstol en estos últimos tiempos. Entonces allí dije, mm. claro, debe ser, misión alas de plata le voy a poner, porque yo, yo estaba diciendo solo es misión México, y ahora dije, misión alas de plata y además no solo quiero eh, ser yo la que lleve esto, voy a empezar a sumar a más personas, esto todavía te digo está en proyecto, porque es recién que empecé a ponerlo de misión a las de plata, eh, que más personas se puedan sumar, cada quien tiene sabiduría en algo, al final todos tenemos dones distintos, y, y con esos talentos podemos hacer la unión que se necesita del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces entre todos defender la sana doctrina y defender la verdad, para ser libres y buscar nuestra vida
0: eterna. De excelente. Sí. Oye, me tomaste de sorpresa. No conocía eso de las alas de plata y el mensaje de la Virgen en esas dos consagraciones. Y mira que yo he hecho la de San Luis María de Monfort varias veces. Eh, wow, wow, excelente. Y sé que eres miembro de la Fraternidad Sacerdotal eh, San Pedro en Guadalajara. Eh, y te quería preguntar, porque conversa, eh, eh, me, sé que mi esposa cuando escuche tu testimonio se va a identificar, mi esposa es igual también, se, se bautizó de adulta eh, y yo recuerdo haber estado ahí muy bonito, muy especial. Eh, ¿Y pero qué te motivó a ir por el rito antiguo? El latín, velo, falda, suena como más trabajo. ¿Por qué? <risa>
1: Bueno, eh, fue respuesta, en realidad fue respuesta a mis súplicas y a mis oraciones. Cuando yo hago mi conversión, pues obviamente fue eh, hace un año, eh, todavía estaba este tema de la pandemia y de la comunión en la mano. Cuando yo comencé a estudiar, tanto lo dice el catecismo, como lo dicen las sagradas escrituras, como lo dicen místicos reconocidos por la Santa Iglesia Católica, que es un sacrilegio, que es una grande pena lo de la comunión en la mano. Entonces yo cuando comencé a ver esto para mí fue un shock, Bendito sea Dios cuando recibí mi primera comunión fue bajo las dos especies y como debe ser, de rodillas, en la boca, pero había una gran inquietud y un dolor muy fuerte en mí al ver abusos, al ver personas que cometían sacrilegios sin darse cuenta, porque hay personas que... Lo reciben, se sacuden las manos, se van como si no existiese allí Jesucristo. Incluso llegué a ver personas que ya se lo estaban llevando y es como correr atrás de ellos, desesperado, porque es, oye, Jesucristo está allí, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te lo llevas? Uh -huh. Entonces, para mí fue preguntarle a Dios qué está pasando, ¿por qué tanta pérdida de fe? qué está pasando en la iglesia, por qué las personas no están concientizando que están recibiendo a Jesús, por qué se quedan con ese orgullo y soberbia parados. Yo no estaba entendiendo la incongruencia que había en lo que acababa de estudiar con lo que estaba pasando. Y allí le pedí a Dios en mis oraciones, porque claro, también nosotros tenemos que hacer una corrección fraternal. O sea, si no atacas, decía San Pío X, me parece, si no atacas el mal, Eres cómplice. Uh -huh. Entonces, yo dije, tengo que hacer algo. Fui a hablar eh, con los padres, con toda la caridad del mundo, por favor, es que no está mal y eso y lo otro. Y ahí pues como que me, me dijeron cosas que no voy a repetir porque no voy a ensalzar las malas cosas, pero sí me hicieron pensar mucho y pedir más a Dios respuestas. Entonces, yo le dije a Dios, ¿realmente soy lo que me están diciendo? ¿Estaré siendo una radical? ¿Esas palabras vienen de ti? Y me respondió en una siguiente homilía diciéndome, eh, eh, bueno, respondió el padre, pero yo creo que era Dios respondiéndome como muchas veces me respondió a mis preguntas en esas, en esas hermosas homilías y dio una homilía hermosa donde dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y, claro, y dio una homilía espectacular donde yo dije, ya está, es ahí. Entonces, Empecé a investigar todavía más cómo defender la Eucaristía, a buscar y a buscar y a buscar, que dice desde la historia de la iglesia, que dice todo, que ha pasado, que esto. Pero claro, esto te estoy hablando en cuestión de un mes. Yo me bautizo en abril y para mayo vuelvo a preguntar a Dios, ¿qué está pasando en tu iglesia? ¿Por qué está pasando este, este dolor tan fuerte, no? Y en una humildad se pusieron a criticar diciendo. Eh, sí. Deberían de agradecer al este, Concilio Vaticano II que ahora entienden en la misa porque antes se decía en latín y se les daba la espalda. Y ahí me hizo un clic. Yo dije, ¿cómo que se hacía en latín? Si acabo de investigar que en latín se hacen los exorcismos, que el latín es la lengua más perfecta y es la única consagrada a Dios. Claramente que el demonio debe de odiar esa lengua y por eso la sacaron, entonces empezó a revolucionar mi cabeza y dije, a ver, ¿qué es eso de concilio Vaticano II? Empecé a buscar y no, nada de eso, de lo que están haciendo de abusos litúrgicos corresponde a concilio Vaticano II. Encontré todo lo que había pasado y todos los... Errores que se estaban introduciendo en la liturgia sin pertenecer a ella realmente, ¿no? Como que cada quien estaba haciendo lo que quería. Y en esa búsqueda encuentro, pues, a San Juan Pablo II la historia de cómo quiso revelar el tercer secreto de Fátima y, y lo, lo intentaron matar y fue un milagro. Y luego encuentro que eh, a Monseñor Lefebvre, que fue el único que trataba de llevar las, la, la, la liturgia tradicional, le, le hicieron la vida imposible y lo excomulgaron y bueno, le hicieron la guerra y luego me encuentro que San Juan Pablo II funda la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro hace justo 33 años y dije, ya está, y encuentro que solo, yo estaba en la Ciudad de México, encuentro que solo quedaba una capillita así chiquitita en medio de un camellón toda cayéndose a pedazos, quedaba eh, el rito tridentino y dije, ya está, y es la de San Juan Pablo II, claro que voy a ir, fui, no, hombre, es que, ¿cómo lo podría explicar yo con palabras si es algo que se siente, se vive? Pero yo lo, lo ejemplifico de una manera simple. Cuando amas a alguien, buscas darle lo mejor de ti, buscas darle todo tu amor, tu mejor presencia, eh, honrarlo, darle las mejores flores, eh, todo lo mejor le quieres dar. Era tanto, es tanto, mejor dicho, mi amor a Dios, que para mí es lo mínimo que podemos hacer por él porque vamos a rendir el sacrificio de Jesucristo en el altar. Entonces, para mí no es un momento de fiesta, es un momento de recogimiento y de adoración. Y allí en el rito tridentino, en ese silencio, en esa solemnidad y en esos cantos tan hermosos, encontré que es lo mínimo que nosotros, como sus hijos, le podemos hacer a alguien que amamos, lo mínimo.
0: Excelente, excelente. Y, y es algo que también... Eh... Uno encuentra todo eso y también se da cuenta uno, yo recuerdo estar en lágrimas cuando por primera vez veía, y sé que vamos a hablar de esto más adelante, pero yo veía a todo el mundo, no solo yo, porque a mí me pasaba cuando iba a las misas eh, en Obusordo, a la misa nueva, eh, cuando iba yo era el único marciano extraterrestre que se arrodillaba y el padre me miraba, pero me la daba, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en algunas iglesias le hacen pasar a uno vergüenza y porque me arrodillaba y lo quería recibir en la boca. Eh, y verá todo el mundo, todo el mundo, lo que, lo que hablábamos afuera del aire de las partículas, eh, todo el mundo, porque aunque yo lo reciba en la boca, lamentablemente, si estoy en una comunidad donde se hace en la mano, ah, hay riesgos todavía. Estoy participando de este problema y pues de eso vamos a hablar ahorita. Por eso es bien importante también que los sacerdotes eh, tengan conciencia. Qué bueno, qué bueno. Ahora estás lidiando, una, liderando mejor dicho en español. Está liderando una campaña para crear conciencia sobre los dolores que le causamos al Señor. Cuando comulgamos en la mano, ¿por qué tú crees o por qué crees que esto es importante?
1: Bueno, ¿por qué creo que es importante? Porque eh, la parte principal justamente del, del rito de, de, de la Santa Misa, la, el tema central es la Eucaristía. No es ni lo que va a decir el Padre, ni lo que eh, van a decir en los Salmos, es la Eucaristía. Esa es la parte más importante. Y actualmente lo que podemos ver es lo que más están descuidando, es lo que a, a menos le está importando a las personas. Entonces, en esta investigación, ¿qué empiezas Como bien dicen, el que busca, encuentra. Y empecé a encontrar muchísimas de las respuestas a todas esas preguntas que yo me venía haciendo, ¿no? Este, si es lo más importante que hay, ¿por qué debemos de cuidarlo? ¿Por qué debemos de protegerlo? Pues claro, porque bien decía San Agustín, en el momento en que empiezas a servir a Dios, allí ya encontraste la guerra. Entonces, hay una guerra espiritual muy fuerte y estamos en momentos apocalípticos. Aunque lo, no, aunque lo quieran negar, aunque se quieran hacer los desentendidos, estamos en momentos apocalípticos. Desde eh, la gran apostasía, que ya está profetizada, desde la pérdida de la fe, que ya está profetizada. Todo esto está profetizado, pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos fieles, fieles a Dios. Y obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también rendiremos cuentas de lo que no hicimos. Entonces, para mí digo... Muchas de las personas que yo he escuchado sus testimonios y me dicen amargamente y con un profundo dolor que han recibido la comunión en la mano porque los han obligado y claro, como el conocimiento es poder, a ellos pues les les dicen gran cantidad de cosas que no vienen de Dios, obviamente, y les para justificarles por qué está bien y por qué es digno y por qué tal, pero no estamos en cuestión de dignidades. Estamos Y aunque digan, estás en una pandemia, perdón, pero estoy recibiendo a Jesucristo. Yo no me imagino a Jesucristo si estuviese presente recibiéndolo de esa manera. Claro que si yo tuviese a Jesucristo enfrente, me hinco y hasta le beso los pies. Haya la pandemia que haya. Entonces, las personas lo están recibiendo con indiferencia, como si no estuviese allí. Y muchas personas lo están recibiendo con mucho dolor y no tienen ese conocimiento. Entonces, para mí... Fue parte fundamental, importante el darles a las personas ese conocimiento. No encuentro eh, el folletito que hicimos, pero es eh, pues una pita así donde tiene la información completa de lo que dice las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras dicen que de primera no lo puede tocar mano que no esté consagrada, no puede, punto. Eh, lo dicen las Escrituras, ante él toda rodilla se eh, se colmará, se dobla. se dobla entonces, si ya dicen las escrituras y ahí pongo eh, partes fundamentales y el tema de tomar y dar, porque significa tomar y dar y no dio la mano porque es una antigua práctica que se utilizaba, entonces pongo todos esos puntos, pongo el código de derecho canónico, donde no te pueden negar la comunión como tú la pidas, pase lo que pase si tú estás pidiendo la de rodillas en la boca, no, no te la pueden negar Cometen un, un pecado, de hecho. Claro, amiga. están
0: violando la ley de la iglesia. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, pongo toda la información. ¿Qué dicen los doctores de la iglesia? También porque para Santo Tomás de Aquino también, él decía, es eh, parte del eh, ordenado, o sea, del sacerdote, el único que puede suministrar, el único que puede dar y tiene que ser de rodillas y en la boca. O sea, no lo dicen los doctores, código de derecho canónico, encíclicas, ningún Papa. Ningún papá ha pedido que sea de pa parado y en la mano. Punto. Ningún papá. Entonces no hay ninguna obligación de recibirlo de esa manera que cuando le buscas el verdadero origen te das cuenta que eso no viene de Dios.
0: Exacto. Exacto. Entonces
1: darles ese conocimiento a las personas es darles al menos un poquito de poder hacer algo. Entonces. Hay que defender a nuestra santa iglesia católica porque así como, en, como Jesucristo pasó por su pasión, ahora la iglesia está pasando por su pasión. Judas lo traiciona, lo están calumniando, lo están escupiendo, le están traicionando, le están torturando y nosotros debemos de per permanecer fieles a él, de hacer algo por él, no de salir huyendo. Entonces es momento ahora, esa clave, de hacer algo y creo que hay que defender lo que más amamos, y es Jesucristo que está bajando, y está comprobado científicamente, muchos científicos ateos han hecho su conversión tras investigar qué hay en la Sagrada Eucaristía, entonces no, no vamos a hablar de los milagros eucarísticos, pero sí que está allí y si está allí, no podemos cometer ese sacrilegio, porque lo, también lo decía san Tomás de Aquino, es un sacrilegio el que se comete al tirar las partículas, porque caen en, en las manos, y recibirlo en manos que no estén consagradas.
0: Así mismo es, ¿eh? así mismo es, ¿eh? ¿no? Y, y, y que el problema es que si sí, la iglesia lo ha tolerado, pero a veces la gente, y esta es mi pregunta, la siguiente pregunta que, que voy a hacer, ¿verdad? La iglesia lo ha tolerado. Yo te quiero preguntar qué tiene de malo, ya más o menos empezaste a contestar, pero quería hacer la salvedad porque la gente a veces no entiende, la iglesia tiene diferentes niveles de documentos, no todo documento que es publicado por un papa es infalible o es ley de la iglesia, es solo una exhortación, es un mensaje de, de tal papa, que luego por la santidad de ese papa, que hay papas santos también, pero no todos son santos o han sido santos, también hay que recalcarlo, aunque le llamemos santo padre a todos los papas. Eh, el, el punto es que hay documentación, como por ejemplo Redención y Sacramentum, que fue promovida prom o pro publicada por el papa Juan Pablo II, ese documento dice exactamente lo que tú mencionaste. Habla de que el, el, el comulgante puede comulgar como tradicionalmente fue, ¿verdad? De rodillas y en la boca. Sacrosan, esa eh, redención y sacramento número 26, si no me equivoco. Pero sí también dice: esta es la parte que usan los, los modernistas, porque el documento sí lo dice. Dice que si sí, la eh, eh, conferencia episcopal de cierto lugar la ha aprobado, ha dejado que se dé en la mano, pues que también se pueda, si, si el comulgante lo, lo pide. Pero eso no tiene la autoridad. Es una ley vigente porque es el último documento que habla sobre la aplicación o una norma sobre cómo vamos a comulgar los católicos. Y esta tolerancia de la comunión en la mano comienza con Pablo VI. Fue una, un indulto a protestantes conversos, mayormente países que eran protestantes como Alemania, eh, Fra eh, no Francia, Inglaterra que ya de por sí comulgaban en la mano, en sus, porque los que no saben, los luteranos hacen una misa, los anglicanos hacen misa también. No es, no es más misa válida, pero ellos hacen su misa. Y desde hace tiempo ellos recibían al Señor en la mano. Se convierten y en vez de asumir lo que es católico, empiezan esta mezcladera. Católicos débiles, sacerdotes débiles también lo empezaron a permitir. Y Pablo VI, para no formar un melcocho, yo creo que fue un error hacerlo, pero pues lo permitió, lo toleró. Juan Pablo II también lo toleró. Benedicto XVI lo toleró y todos lo han tolerado desde, desde, desde ese tiempo. Todos, todos tienen su pedacito de culpa en eso. Eh, pero la iglesia no ha hecho nunca, no ha dicho nunca que no se puede recibir en la boca. Entonces, nunca lo ha dicho ni lo va a decir. Y no hay ni un solo concilio, me gustó que tú lo mencionaste, no hay ni un solo concilio, incluyendo el concilio Vaticano II. No hay ni un solo concilio, ninguno, ningún documento dogmático. Eh, que diga o promueva la comunión en la, en la mano. Hay un documento de cierto orden legalista que ahorita mismo está vigente y permite que se haga de esa forma. Y hay historia de muchísimas cosas legalistas que ha hecho la iglesia, que la misma iglesia después se echa para atrás y deja de hacerlo, incluyendo sacerdotes casados. Hubo su tiempo que se toleró por falta de, de lo que fuera y después se volvió y se echó para atrás. Esos son legalismos que, que la iglesia hace por las razones que sean. Algunos fue por error, otros fue por las circunstancias. Ahorita mismo esto no tiene excusa, no, no tiene ninguna excusa. Lo que tenemos es una infiltración. Entonces lo que es una excepción se han convertido en la norma. Entonces la pandemia ahora lo ha convertido en algo normal y ya la pandemia se nos va y la gente que antes nunca lo recibió en la mano ya se acostumbraron a recibirlo en la mano. Y ahora lo van a recibir en la mano completamente. Yo creo que la iglesia en algún momento va a rescatar esto y va a volver a pronunciarse fuertemente. Pero el último concilio que se pronunció sobre esto fue el concilio de Trento. Y el concilio de Trento es dogmático. El concilio Vaticano II no es dogmático. Es pastoral y hay que hacerle caso. Es pastoral. Pero no es dogmático. Entonces ¿qué pasa? El concilio de Trento es muy claro y dice, solo lo consagrado puede tocar lo sagrado. Las manos consagradas el cáliz consagrado, todo lo que se utiliza en el altar es consagrado porque es para lo sagrado. Por eso los laicos y aquí yo en eso me pongo a debatir también esos temas para otro día. Los ministros extraordinarios de la comunión, pero no debería nadie que no esté ordenado y tenga manos consagradas tocar al Señor. Eso es enseñanza de la iglesia católica y todavía está vigente. Ahora, ¿qué tiene de malo entonces? Cuéntame, Montserrat, ¿qué tiene de malo yo recibir al Señor en la mano?
1: Bueno, voy a citar eh, a Conchita Cabrera de Armida, que es una beata que tenemos en México. Eh, actualmente ella está por ser declarada doctora de la iglesia tras haber escrito, eh, creo que 37 libros, si mal no recuerdo. Ella tuvo revelaciones de nuestro Señor Jesucristo directamente y en sus cinco obras de la cruz, una de esas obras fue dirigida a mis sacerdotes, mis hijos predilectos, así se llaman. Es Jesucristo hablando, está todo esto aprobado. Y justo voy a citar una partecita que para mí fue reveladora por este tema de, de la comunión. Mucha parte de los castigos que Dios envía a los pueblos vienen de esos crímenes ocultos del altar, de esas misas sacrílegas en que viene el cordero a ser desgarrado no tan solo en el sacrificio incruento del altar, sino en el sacrificio de mi corazón herido. Y esto es tan frecuente. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a los hijos predilectos, mis sacerdotes, mediante la beata Conchita Cabrera de Armida. Si se leen el libro de, de Conchita Cabrera, mis sacerdotes, que no ha sido difundido, por ejemplo, ha sido muy atacado y está, ya está totalmente aprobado, de hecho, pero ese sí no, no lo revelan tanto porque dice cosas muy fuertes. Y podemos comprender mediante esto, ¿no? Por ejemplo, eh, el Papa, León XIII, dice, tan pronto como el orden de la razón contradice la vida eterna y la autoridad de Dios, está permitido desobedecer a las personas para obedecer a Dios. Entonces, uh -huh. si en Dios tenemos la enseñanza de cómo recibirle y tenemos mediante no solamente... Eh, eh, la doctrina, tenemos videntes incluso reconocidos, místicos reconocidos, como Ana Catalina Emmerich que pudo ver eh, eh, la última cena, cómo Jesús suministraba a, a, a los apóstoles el pan, cómo les daba directamente de rodillas y en la boca. Entonces tenemos enseñanza, oh, tenemos todo lo que te puedas imaginar para justificar, como bien lo dices, por qué debe de ser de rodillas y en la boca, pero para justificar por qué debe de ser de pie que a mí me parece un acto de soberbia, porque humillarse es fincarse. Entonces, lo contrario a la humildad es la soberbia. Para mí es un acto de soberbia recibirle de pie. Y claro, cuando no puedes fincarte, eso es otra cosa, pero recibirle de pie. Y en la mano, cuando estás recibiendo a Jesús mismo, lo mínimo que puedes hacer es, claro, es Jesús. ¿Dónde está la fe? ¿Qué está pasando con la fe? Y ahí te vas a otro tema. Porque claramente que esto fue instaurado, como bien lo dices, por los infiltrados y la masonería para la pérdida de la fe. Una vez que comienzan a perder la fe de que allí está Jesús, después el siguiente plan es quitarlo. O sea, es el primer paso, el darlo en la mano para que la gente cuando se lo quiten digan, ah nada más quitaron una costumbre más! No se estén dando cuenta que ya quitaron todo el significado y el sacrificio perpetuo, porque también está profetizado.
0: Claro, claro. no Y, y es, sabes que es bien impresionante cuando tú le preguntas. Y a mí me da pena decirlo porque pues yo sí estuve por muchísimos años en Comunidades no Novosordos y yo tenía la misma mentalidad. Tú me preguntabas a mí, hey, ¿qué es la misa? Y que uno dice el banquete, la fiesta. Y debe, sí, uno debe tener una alegría, pero no, no es eso. O sea, se nos olvidaba porque ya nos han cambiado el, la manera de pensar cómo vemos la misa. La mesa la, ahora es una mesa en vez de un altar. Eh, ya no pensamos en, en, en el sacrificio del Señor que se entrega a Dios y eso es la misa. La misa es el santo sacrificio de Jesús, el único sacrificio que se hizo hace dos mil años y nos adherimos a ese sacrificio, lo renovamos. ¿verdad? No es que no es que Jesús se crucifica otra vez. Ya él se crucificó que a veces los protestantes se enredan con eso, con nosotros. No, para nada. Nosotros los católicos creemos que con el único sacrificio hace dos mil años en el Golgotha es suficiente. Una gota de sangre decía Santo Tomás de aquí no basta para limpiar el mundo entero. Pero él decidió derramarla toda y no tan solo eso, decide instituir el sacramento de la Eucaristía a través de la especie de pan y vino para hacerse alimento. Y sí se vuelve alimento y de ahí viene la parte sí del banquete y viene la parte alegre después de este sacrificio. Pero la actitud hacia ese banquete no es una que yo llego con panderos aplaudiendo porque voy para una fiesta. No, yo voy al sacrificio. Voy en la actitud que tuvo la Virgen María al pie de la cruz. Voy con la misma actitud que tenía el Señor en la cruz, eh, que tuvo San Juan al lado de, de, de María, representándonos a todos nosotros. Esa es la actitud que debo tener yo. Y luego, sí, hay una alegría interior porque yo sé que Él resucitó, ¿verdad? Ya nosotros sabemos todo esto y sabemos que por misericordia se da como alimento. Pero. Monserrat, I mean, ¿qué, ¿qué dignidad tenemos nosotros ni siquiera para recibirlo? O sea, lo recibimos porque somos bautizados. Es la gracia de él la que, la que, la que completa lo que a mí me falta, que es bastante. Así esté solamente en pecado venían para poderlo recibir a él en la Eucaristía. Entonces se nos olvida todo eso. Entonces no, yo voy a la fiesta. ¿Y por qué voy? Por mis méritos. Entonces te canto duro, brinco y salto lo más duro posible porque son mis méritos y yo tengo que sentirlo y tenemos que aplaudir duro y todo eso. Y así poco a poco nos han ido cambiando. Y esa infiltración, Lex Orandi, Lex credenci, el demonio sabe esto. Cambia de cómo rezan, cambia de cómo oran y les cambiará la forma de cómo van a creer. Y eso es lo que han hecho. Nos han ido cambiando. Yo te hago la siguiente pregunta, Monserrat. ¿Tú crees que estos cambios que se han hecho, que tal vez algunas personas yo no juzgo el corazón de nadie. Yo creo que sí hubo mucha gente cuando se empezaron a hacer estos cambios que pensaron, esto va a traer más gente al catolicismo, eh, los católicos se van a unir más. Eh, vamos a poder eh, mostrar al señor tal vez más claramente. verdad, Todas esas ideas que se tenían. Alguna gente yo creo que sí las tenían y están los infiltrados que estaban locos. Odiaban todo lo que fuera católico, católicos de nacimiento, pero detestaban lo que era católico, que los hay hoy en día cuando uno le habla algo católico y le sale humo eh, porque no pueden aguantarlo. Eh, cuando se le habla de María como corredentora, María, madre de Dios, se vuelven locos. Dicen, no, no, no Jesús es el que salva y son católicos. Eh, ¿Tú crees que estos cambios nos han cambiado la fe?
1: Sí, eh, yo voy a poner un ejemplo eh, muy claro de a lo que me llevó Dios primero. Claro, me llevó a la Santa Misa tradicional y luego me llevó a conocer la historia de los cristeros. Los Cristeros en México fue una, una persecución religiosa que se dio de parte del gobierno contra su pueblo católico. O sea, decidieron salir, eh, utilizar el gobierno, todas las recursos, las armas claramente financiadas por el protestantismo y la masonería de Estados Unidos, todo se financió y fueron a acribillar, a matar y a torturar al pueblo católico, así de simple. Cuando me encuentro esto, yo dije que tenían... Eh, eh, los mártires que tenían estos hombres que a pesar de que les estaban levantando la planta de los pies o desollando los vivos no negaban a Dios y allí llegué a todo esto tenían fe, sabían que existe la vida eterna sabían que su alma tiene un pase directo con el martirio claro, entonces ese semillero de mártires que fue semillero de santos y de grandes vocaciones en México al menos para mí me demostró que esta parte importante, que por qué nos han robado, en ese momento el enemigo se dio cuenta que atacando con un arma no podía hacer que las personas negaran a Dios, que los católicos negaran a Dios. Entonces cambiaron, para mí, estoy totalmente segura, no se acabó la persecución, simplemente cambiaron las estrategias. Dijeron, torturándolos y matándolos no logramos nada, tenemos que quitarles primero la fe. Entonces, parte de todo este proceso para derrotar a la Santa Iglesia Católica, que no va a poder ser derrotada, está profetizado también, pero sí va a sufrir un ataque muy fuerte. Y este es introducir ideologías que no vienen de Dios, ablandando, se metieron en seminarios, se metieron en, en jerarquías de la Iglesia Católica, lamentablemente, se metieron en, en la liturgia incluso a cambiarla para debilitarla y eh, todos estos cambios intencionales es para hacer la pérdida de la fe. Incluso el catecismo de la iglesia católica, si lo ves como era antes, en la época de los cristeros, y ves el de ahora, wow, Es que los cristeros tenían un conocimiento mucho más profundo. Tenían la santa misa tradicional, la tridentina. Ellos le cerraron unos días el templo y se levantó el pueblo entero. Ahora en la pandemia que ves... Le cierran las, las iglesias y dicen, ay, qué bueno, no importa, ¿no? Como si no fuese algo esencial, cuando es algo esencial. Así como es importante comer, es importante recibir nuestro alimento espiritual, recibir a Dios, ¿no? Entonces, a todo esto, cuando encuentro que la persecución no se acabó y que solo cambiaron e estas normas, comprendo por qué es tan importante defender nuestra fe, por qué necesitamos conocerla para poder defenderla. Necesitamos tener bases y fundamentos sólidos porque lo sagrado no se debe de mundanizar. Ya tenemos al mundo para lo mundano. No podemos a la iglesia pedirle que se mundanice porque es allí donde tenemos a Dios, no en el mundo y lo dicen las escrituras. Entonces amar al mundo y querer que, que amar a Dios es, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. Entonces ya tenemos lo sagrado y lo sagrado es incorrompible, no se puede tocar. No se debe de tocar. Y de hecho, tenemos la enseñanza de Jesucristo. Ahí voy a citar porque muchos dicen, ah, no, si te atacan, tú pon la otra mejilla. Sí, sí, sí. Jesucristo nos enseñó a amar a, a la más plena caridad, la ley de la vida, la caridad. Nos enseñó a dar la vida por los demás, por nuestros amigos. Pero ¿qué pasó cuando alguien profanó y se atrevió a faltarle al respeto al templo de Dios? Él tomó un látigo y lo sacó a todos. Ese celo por Dios... Hay que defender a Dios sobre todas las cosas. Es ahí donde dije, claro, sí, nos enseña que a nosotros nos mortifiquen y nos hagan lo que quieran, pero con el templo de Dios no se meten. Y al templo de Dios, como lo dijo este San Pablo VI, el humo de Satanás ya penetró. Y si investigamos bien lo que ha hecho la masonería, que a veces parece que ellos tienen más fe que muchos católicos que yo me encuentro y veo dormidos, paralíticos totalmente, no se han ni enterado de que ya les están robando el alma. Entonces están cayendo en una manipulación y bien lo dicen también las escrituras en la palabra de Dios. Están siendo seducidos, incluso muchos de los elegidos, porque también hay muchos sacerdotes muy santos que por una falsa obediencia están cometiendo este grave sacrilegio.
0: Así mismo eh. Y sabes que mientras hablaba me, me hacía recordar eh, algo que pues, escuché de uno de mis invitados hace un tiempito, pero él decía que nosotros si tenemos verdad, tenemos, eh, estamos bien de salud, tenemos nuestra cabeza bien, podemos pensar, tomar decisiones. La excusa de decir es que el sacerdote me dijo, es que el obispo, es que pues yo nací después del concilio y todas las reformas. Pues qué puedo hacer, señor? ¿Eh? Yo no me tocó mal, me tocó mal. Eh, eh, no, el señor nos va a pedir cuentas por cómo utilizamos ese intelecto que Dios nos dio intelecto que ahorita mismo nosotros con toda la tecnología que existe ahora es tan fácil con un computador, una tableta, hasta el teléfono ir y mirar la encíclica tal, leer el concilio de Trento, el catecismo romano que yo les recomiendo, tu calabaza del catecismo ahorita yo siempre le digo a la gente, usted quiere leer el catecismo de ahora léalo, yo no tengo problema con eso yo creo que sí, es un poco confuso, es demasiado gordo en ciertos aspectos el concilio romano, el, el concilio de Trento hizo su catecismo, también es excelente. El catecismo de San Pío X, que es más cortito, pregunta y respuesta. ¿Quién es Dios? Ta, ta, ta. ¿Y por qué Dios existe? ¿Y por qué yo existo? Y, y te va contestando directo, sin mucha, mucha palabrería. Y eso es lo que tú necesitas para comprender la fe, lo que creemos. Y cuando escuches un mensaje, que San Pablo habló de esto y le habló, a, a, a los prevísteros, a los sacerdotes de su época, a los católicos de su época, él no le habló a laicos, a sus propios sacerdotes que él dejaba, él les dijo van a venir problemas entre ustedes y algunos de ustedes van a empezar a hablar disparate, estoy parafraseando pero básicamente eso fue lo que él les dijo eh, defiéndanse expulsen a esos que estén predicando cosas que no son bien, también dijo que iban a venir otros a predicar falsas doctrinas, no los escuchen sigan lo que yo les enseñé, que lo recibí de los apóstoles, ¿verdad? De Cristo. Entonces la fe no cambia. Lo que creían los cristeros de antaño, Montserrat, debe ser lo mismo que debemos creer nosotros ahora. Eh, pero lamentablemente ese no es el caso. Lamentablemente sí. ese no es el caso. Eh, yo quería hacerte una pregunta también ya, porque quiero aprovechar que una, una dama aquí en el programa, yo casi no toco este tema porque después dicen, Luis el machista. ¿Qué eh, la vestimenta? Porque sé que es difícil o, no, o maybe no es difícil, no sé. Pero, pero a mí como hombre, claro, chaqueta, corbata y bien vestido. Yo no yo no era de vestir así para ir a la Santa Misa, pero las mujeres con el velo. Siempre hay este tabú con el velo y soy menos mujer y, 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 y yo no pienso por mí misma. Por eso me pongo el velo. Este, eh, ¿qué, qué puedes decirnos sobre eso? Tú como conversa, no sé si te dio trabajo el ver mujeres con velo, que de por sí quiero aclarar. Usted va a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro o visita a los hermanos de la Fraternidad San Pío X o va a la diócesis si hacen misa tradicional cualquiera de ellas. Usted va sin verlo, no se preocupe, la van a dejar entrar, no hay problema. Hombre, va sin chaqueta, no pasa nada. Actually, donde menos se juzgan eso es en el, los lugares tradicionales, así que no pongas excusa. Pero sí, uno empieza a ir, uno se da cuenta y uno dice, Ay, yo debería hacer esto, yo debería hacer aquello o lo otro y termina uno pues haciendo también, verdad? Eso y es bonito, es muy bonito. No es porque el exterior sea lo más importante, pues refleja lo que tengo yo adentro en el corazón. ¿Cómo te fue a ti con eso? Bien, bien sí. apegada al mundo, ¿verdad? Que, que, que ahora con esto del feminismo y todo eso, velo, claro. falda, ¿cómo te fue con eso?
1: Claro, de hecho, como bien lo dices, pues es un tema bastante amplio por el cual podríamos hacer un programa de cada claro. situación tranquilamente. Claro. Tratando de, de resumir esto. Uno de los más grandes ataques, por ejemplo, eh, es a la familia y nos lo dice nuestra virgen en La Salet, en Fátima, en Međugorje este ataque a la familia que, que como viene siendo desde los 60 fue primero a la mujer destrozarla porque ella es el pilar de la familia, entonces entró este movimiento feminista donde lo único que provocaron fue quitarle la dignidad a la mujer las mujeres somos lo más sagrado para Dios damos vida nos dijeron Igualate al hombre, aborta, vístete igual que él, compite con él, ódialo. Crearon una situación de odio cuando, perdón, pero somos complemento, eso de que igualen, si no sé qué, cada quien tiene sus talentos para complementarse y formar la familia, lo más sagrado y la base de toda sociedad. Entonces, cuando comprendo que el movimiento este del feminismo entra con la utilización de los jeans, y esto lo vi en, en un taller del Padre Josefu, que es maravilloso, te dice todas las entradas, cómo entra el enemigo y cómo ha actuado, no eh, eh, entra este movimiento del uso de los jeans, y claramente que te empiezas a, eh, cuando eso lo hice consciente, y llegué después a la misa tridentina, dije, wow, es que eh, esto dignifica, porque es, es lo que te da la feminidad, la 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 imitación a la, a la Virgen Santísima María. Ella utilizaba su velo, se recogía e iba a lo que tenía que ir, a adorar. De hecho, las Escrituras nos dicen, como mujer debemos de usar el recogimiento del cabello porque nuestro cabello es sensual y nosotros vamos a ver a Jesús, ver a Dios, no a que nos vean a nosotras. Y, por ejemplo, ya que, ya que hablaste del Padre Hinan, el Padre Ginan tiene una definición preciosa para el uso del velo. Dice él, Mira el altar y ve todo lo que es sagrado, todo se cubre. La mujer es sagrada, la mujer también se cubre. Ah, Entonces, sí. uno, como, como, como cuando entiendes toda la dignidad que tenemos como mujeres y que nos la robaron, nos la, bueno, nos la intentaron robar, esa dignidad que tenemos, esa feminidad que tenemos, ahora más que nunca hay que defenderla porque esa ideología de igualdad en realidad es la destrucción del ser humano, la destrucción de la familia, que es la, la base fundamental, ¿no? Entonces, cuando yo comprendí todo esto, no me costó trabajo, claro, y que todo mi guardarropa era básicamente de jeans, uh -huh. no me costó trabajo el decir, claro, yo uso falda y me, hasta me siento mejor, me siento más bonita, me siento más eh, femenina, porque yo no, no era muy femenina, que digamos, y el uso del velo, te da un recogimiento, una paz y una, un estoy solo con Dios. No vine a ver a nadie, no vine a socializar, yo vine a ver a Dios, a rendirle mis oraciones y mi amor absoluto y no vine a que me vean. Y, y la modestia que es tan importante también, porque la mujer llama la atención como quieras que, que, que sea. Llama la atención del hombre, el hombre es visual, y al ver a la mujer pues, escotada o con cosas muy entalladas, lo puedes llevar al pecado, sin tú saberlo, por decir, ah, no, a mí no me importa, yo salgo como quiero, no, pero estás llevando a una persona a que haga un pecado mental simplemente, porque existe en, en los diez mandamientos también ese, ese pecado. Entonces, y cuando, cuando analizas todo esto y dices, es cierto, ¿dónde está nuestra dignidad y dónde está como mujeres, todo eso que nos han intentado robar. ¿no? Cuando analizas toda la historia, te das cuenta que el feminismo que se ha instaurado también, plan de la masonería, lejos de darle dignidad a la mujer, se la quita. Porque ahora las mujeres se han convertido en las tumbas de sus propios hijos y en la destrucción de la familia. Y no digo que todas, perdón, no todas las mujeres, pero muchas de las mujeres que están cayendo en este vil engaño, que si ellas logran investigar a fondo, se van a dar cuenta que están en un gravísimo error.
0: Claro, no, sí, han destruido lo que es femenino, lo que es femenino. Y la mujer, eh, mami, María es la Santa Virgen María, ¿verdad? no María, Santísima,
1: so, la santísima. Santísima
0: Virgen María, amén. Es el ser más perfecto. Y es mujer. Sí. Y es mujer, o sea, ser ser humano, ¿verdad? Estoy refiriéndome. ¿Sí? Porque Jesús, claro, fue humano, pero Jesús también es divino. Pero María es 100% humana. O sea, sí. Dios quiso hacer el ser más perfecto a una mujer. Así que Exacto. no nos olvidemos de eso nunca.
1: Y ahí le diste al clavo, al ser humano más perfecto. Y cuando el ángel más perfecto supo que una criatura inferior a él sería más perfecto que él, dijo "No serviam, no sirvo. Y ahí... Uh -huh. Hizo la guerra total y por eso está profetizado que la Virgen María, así como trajo al Mesías, la primera vez lo traerá la segunda vez. Entonces tenemos que estar en el ejército de María ahora porque en la segunda venida está ella. Por eso nos ha venido a avisar tantas veces. Y si se dan cuenta las personas que están diciendo no, eh, no sirvo, no ayudo, no hago, se están dando cuenta que no están amando. Y no amar es no estar con Dios. Y el máximo ejemplo del amor infinito y más puro es el de María. Entonces todos los que no están dando ese seguimiento hacia Jesucristo y hacia María están del lado del mal. El que no está conmigo está contra mí. Bien lo dice.
0: Amén, amén. Así mismo. Es. Y lo importante, ¿verdad? Mantenernos fiel al Señor. Tú estás mostrando eso con este apostolado. Te felicito. Sigue. No es fácil. Muchos católicos no, no le ven la importancia a recibir al Señor en, que, que no importa, que peco con la lengua como quiera, que peco acá, no se trata de eso se trata de la dignidad que el Señor se merece eh, de cómo es mucho más mucho más, no, eh, es más seguro eh, el hecho de que se reciba en la boca y con sí. la patena verdad con todo lo que la iglesia siempre usó para evitar que cualquier partícula del Señor cayera en el suelo bien importante, sí. y esa adoración no es que nos creamos más santos pero verdad Agustín decía que antes de recibir al Señor hay que adorarlo y Exacto. la mejor posición, tú lo mencionaste, de adoración es de rodillas, de rodillas. Así que yo exhorto a la gente que nos está viendo que, que comiencen a recibir al Señor de nuevo en la boca, que, que busquen lugares, ahí me da pena decirlo, pero que busquen lugares que de verdad se respete al Señor. Lamentablemente no todas las parroquias católicas son iguales. Eh, Montserrat lamentablemente tuvo que vivir esa experiencia. Todos la estamos viviendo. A mí me da mucha pena cuando veo gente conversa porque yo pues nací en el del católico desde chiquitito y pero uno ve el cambio. Eh, pero cuando viene una persona, yo digo debe ser bien confuso al principio. Tú misma lo expresaste. Algún día yo creo que voy a tener que hacer un programa para que tú me compartas tu testimonio, pero porque sé que debe ser bastante. Pero el sí. hecho de, de que sí, somos una iglesia, pero es como 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 el demonio, el humo de, de Satana ha ido dividiendo a los católicos y ahí es donde está la, la apostasía. Se va a ver católico, va a parecer católico, pero no lo es. No lo es. Así, así es el demonio. Algo más que quieras añadir, Monserrat, que no se nos quede, que quisieras compartir con, con la audiencia.
1: Justo acabas de decir el de la gran apostasía. Yo tenía separado aquí un texto eh, sobre la gran apostasía. Por ejemplo, dice San Pablo... En, en su carta, eh, a la luz obviamente del, del Espíritu Santo, los hombres de los últimos días se apartarán de la verdad y se volverán a las doctrinas de los demonios. Eh, por ejemplo, la palabra de Dios no puede, eh, perdón, la jerarquía de la iglesia no puede estar sobre la palabra de Dios. Entonces todo lo que veamos lamentablemente en nuestra santa iglesia católica, que no va con la palabra de Dios, por eso no hay que quedarnos solamente con lo que nos dicen por fuera, hay que ir a la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, para encontrar esa respuesta. Y por ejemplo, San Pío X, en su encíclica Supremia Apostolatus, dice, la enfermedad de los hombres es por dar la espalda a Dios. Y posteriormente, en la encíclica Notre Apostolo Apostolit apostolicue, perdón mi, mi latín, eh, 1910, el gran movimiento de apostasía que se está organizando en cada país para el establecimiento de una única iglesia mundial, donde no tendrán dogmas, ni jerarquías, ni disciplina, ni pensamiento, ni freno de las pasiones, y bajo el pretexto de la dignidad y libertad humana traerá al mundo, si tal iglesia llegase a triunfar, el reinado y las fuerzas legalizadas de la opresión a los débiles y de todos aquellos que trabajan y sufren. Realmente profético, totalmente Profetivo. profético, porque ya se está por instaurar la iglesia falsa, eh, uh -huh. donde ya estamos viendo que estamos en tiempos, en los últimos tiempos, porque basta leerlo, basta eh, eh, leer la palabra de Dios para encontrar todas las respuestas, el que busca encuentra, y lo más preciado que tenemos como seres humanos es el alma, porque es la que va en nuestro, nuestro libre albedrío, vamos a decidir si esa alma en su vida eterna se va a Dios, se va al purgatorio o se va al infierno, entonces muchos están renunciando a ella por placeres efímeros cuando aquí solamente van a vivir un, un pequeño tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ahora más que nunca, ser mártires, mártires ser un testigo. A, a, anteriormente tuvimos en, en nuestra Santa Iglesia muchísimos mártires que nos, que nos pueden dar un ejemplo de valentía, pero actualmente es mártir también el que está defendiendo. El que a pesar de que diga el sacerdote, mm -hmm. no la voy a dar, que vaya y que se inque, que dé ejemplo a los demás, para que los demás comiencen a hacerlo también. Y ahí sí, si realmente deciden obedecer a la pastoral, no tanto lo dicen, van a comenzar a escucharnos lo de Dios y van a empezar a darnos palabra, así como en el Concilio Vaticano II nos dieron voz y voto, actualmente deberían de hacer un, un vamos un, un, eh, un voto de parte de nosotros para saber si a nosotros lo queremos recibir de esa manera, porque no, lamentablemente no nos están escuchando. Y sí tenemos como, si lees o seas eh, cuatro, me parece, mi pueblo perece a falta de su conocimiento y lees lo que la palabra de Dios le dice a sus sacerdotes, es fuertísimo. Ellos tienen una responsabilidad tremenda. Ellos tienen que custodiar la Eucaristía y darnos los sacramentos. Es su mayor trabajo y lo que, lo que vienen a hacer. En ese trabajo tan fuerte, son los más atacados por el demonio, lamentablemente. Y muchos de ellos, si no están en oración, ayuno y penitencia constante, pueden caer muy fácilmente. Y también si no tienen nuestras oraciones. Entonces, yo hago un llamado para que, más allá que juzgar, porque juzgar es muy fácil, pero nosotros no somos quienes para juzgar, ya el Padre lo hará, nosotros hagamos algo, una corrección fraterna con mucha caridad, si no escucha, orar por ellos, orar mucho por ellos, ofrecer ayunos, penitencias, oraciones, todo lo más posible que podamos por ellos, porque ellos están al frente de esta batalla. Estamos en una batalla espiritual muy fuerte y actualmente eh, cada vez están llevando más almas, como te lo decía bien, sin que lo sepan. Entonces están pereciendo muchísimas personas y ni siquiera se están enterando. Ahora más que nunca tenemos que ser parte de este eh, ejército militante, de, de esta iglesia militante, bien lo dice eh, Dios. Estamos en la iglesia militante, como católico tenemos responsabilidades, es hora de despertar. Ya basta de ser paralíticos. Se leen al macleto González Flores en, en, en su libro, El plebiscito de los mártires, que le habla maravilloso a las personas. 1930, y parece que nos está hablando ahora. Entonces, si quieres, yo te paso mucha información de lo, de lo que he ido encontrando para que lo pongas sí, en sí, la sí,
0: descripción.
1: Sí. Y así las personas, vamos, no hay pretexto. Bien lo dijiste, están todos los medios por los cuales te puedes encontrar la verdad, y el que busca, encuentra. Y si quieren realmente encontrar la salvación de su alma tienen que pelear por ella y ahora más que nunca
0: última pregunta que se nos acaba el tiempo pero tengo que preguntarte esta pregunta ¿por <risa> qué tú crees que hoy este momento de crisis, confusión y oscuridad es el mejor momento para ser católico?
1: pues es porque estamos en un momento de prueba muy fuerte o sea re, 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 eh, retomo el tema estamos en los últimos tiempos ya comienzan estas ya vienen tribulaciones ahora más que nunca o eres o no eres, lo dice Apocalipsis, más te vale que seas frío o caliente porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces no puedes decir que soy algo a medias, ahora que estamos en una gran crisis tenemos que permanecer como nuestra Santísima Virgen María y como San Juan en esta crucifixión que se le está dando a nuestra Santa Iglesia Católica, que bien lo dice, también va a quedar un remanente fiel, entonces Estás en un momento de decidir o eres del remanente fiel o pasas al otro lado. Entonces ahora más que nunca es, es, estamos decisivos, ya no hay momentos de tibieza, ya no hay eh, que si eres o no eres y no sabemos si está cerca el aviso, no sabemos si viene la parucía Ya eh, no sabemos los tiempos, pero sí sabemos que se nos va a pedir cuentas por lo que hicimos con nuestros talentos, qué hicimos ¿Qué le vamos a entregar? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto ayudamos a nuestro prójimo? Porque nuestro prójimo también está sufriendo en esta guerra espiritual y si nosotros no estamos haciendo nada por ellos por despertarlos de ese letargo donde, donde su alma está totalmente dormida y en el fango y nosotros no estamos haciendo nada, también daremos cuentas.
0: Así mismo, es, eh. así mismo, es, eh. Monse, de verdad que ha sido un placer. De verdad, gracias de verdad. por aceptar la invitación. Vamos a estar orando muchísimo por ti. Me gustó la exhortación que hiciste. Yo quiero, voy a pedir dos cosas hoy, que hagamos como siempre un rosario por nuestra invitada hoy, por Montserrat, pero también que hagan un rosario por todos los sacerdotes. Me gustó que hicieras esa invitación por los obispos. El demonio los ataca muchísimo. Ellos también tienen, todo, tienen que decidir por ellos mismos, por supuesto, no estamos echando de la culpa solo al demonio, pero sí es una realidad. Son muy atacados y tenemos que orar por ellos. Yo le digo a los sacerdotes, como siempre les he dicho, este canal es de ellos. Nosotros estamos aquí para ustedes. Eh, estamos defendiendo la doctrina católica. Necesitamos campeones también con collar, con cuello, eh, sacerdotes que también nos den lo que necesitamos para seguir luchando contra las fuerzas malignas del demonio que quieren destruir la sana doctrina de, ¿verdad? de la iglesia y del mundo entero. Montserrat, sí. vamos a estar orando mucho por ti. Tenemos todos los enlaces de tu apostolado en la descripción. Los que quieran suscribirse al canal de ella, Vayan ahorita mismo y suscríbanse. Y nada, Monserrado, de verdad que nos despedimos. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Pues nada, que Dios los bendiga y que nuestra Santísima Virgen María los ampare, los cuide, los guíe y que no se olviden de ser parte de este ejército de luchar por la verdad y luchar por Cristo Rey. Y por amén,
0: amén. Viva Cristo Rey.
1: Viva Cristo Rey. Viva. Viva. Viva.
0: Rey. Venga, bendito sea Dios. Bueno, Santa María, hora pro nobis. Nos despedimos. Nobis. Bye bye. Que Dios los bendiga.
1: Gracias.